1: Ja przez ten okres powolnienia przeszłam suchą stopą dzięki tej strategii.
0: I Widać po statystykach, że kredyty są tak naprawdę dźwignią w dużych miastach. Czyli...
1: Małe rynki są w ogóle świetnymi e, miejscami, gdzie można zarabiać inwestycyjnie. Zbliża się taki rynek, w którym będzie nam stosunkowo łatwo pozyskać fajną okazję. Jak już wspominałam, tą okazję będzie można, w, moim zdaniem, znaleźć nawet bez gotówki dzisiaj. Dobre. Nigdy nie przestań grać no ja tak
0: ja, jak, jak Jurek Owsiak nigdy nie przestań grać w orkiestrę. Tak,
1: tak? <laughs> tak. Ja nie wyobrażam sobie dla siebie lepszego miejsca w życiu.
0: Tak. Business Rider. Mm. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Górska. Pięteczka. Kasia jest fliperem i od 5 lat zajmuje się tym biznesem i jest jedną z pierwszych osób, które wyszkoliłem na tym rynku, bo Kasia była 5 lat temu u mnie na moich pierwszych warsztatach slipów i chciałem porozmawiać z Kasią, jak jej idzie dalej ten biznes, bo już jest w tym biznesie 5 lat i już w tym, w tym, w tym czasie no, już można zrobić bardzo, bardzo długo i Kasia też była jedną z osób, która była u mnie na takim rocznym mentoringu. I w tym rocznym mentoringu, w tym pierwszym roku od od szkolenia udało Ci się zrobić 10 flipów. Tak. tak? I powiedz mi, ile masz już na swoim koncie flipów?
1: Witajcie, kochani. Mam 50 sprzedanych nieruchomości i w tej chwili mam 5 kolejnych w obróbce. Wczoraj zarezerwowałam 56.
0: Okej, super. To wiesz, ile na nich łącznie zarobiłaś?
1: Gdyby tak pomnożyć liczbę tych flipów razy średni zysk, no to pewnie 2,5 miliona.
0: Mhm, okej. Super, a powiedz, kim, kim byłaś wcześniej? Jakby, e, czym się zajmowałaś, zanim e, do mnie przyszłaś, e, zanim zaczęłaś robić te flipy?
1: Na początku byłam kierownikiem budowy, y, później zostałam inspektorem nadzoru, czyli y, y, jakby jednostki administracji publicznej wynajmowały mnie, można tak powiedzieć, do tego, abym nadzorowała, czy inwestycje okay. drogowe są prawidłowe. Czyli po stronie,
0: po stronie urzędów, które zlecały jakieś generalne wykonawstwo na budowę dróg, tak? tak. A ty, ty byłaś osobą, która e, to sprawdza i byłaś na własnej działalności, tak? O, oczywiście,
1: że tak, tak, mhm. jak najbardziej. I dobrze
0: zarabiałeś wtedy.
1: No, nie najgorzej, mhm. <laughs> jak najbardziej. Natomiast oczywiście, po pierwsze, to nie były takie zyski, jak zyski z flipów. Natomiast dla mnie flipowanie ma coś znacznie ważniejszego. Mianowicie uwalnia mi duże ilości czasu, czyli te środki można zarobić w ten sposób, że pracujesz wtedy, kiedy chcesz, i gdy chcesz i jesteś w stanie wygenerować te zyski, pracując nawet 2-3 dni w tygodniu. Jak sobie to poukładasz, bo oczywiście można pracować w nie wiem, cały tydzień, sobotę, tak. niedzielę i wtedy tych flipów zrobi się dużo więcej. Można mieć bardzo rozbudowany zespół i, i flipować 30-40 mieszkań rocznie. Oczywiście, że tak, natomiast nie do końca była to moja droga. Mhm. Tak, nie, nie tak to wyglądało. Okej. Okay.
0: No dobra, ale jak to było? Czy ty pracowałaś na etacie i rzuciłaś to od razu, czy rzuciłaś to po jakimś czasie? Jak to wyglądało?
1: Najpierw rzuciłam etat. W 2015 roku rozstałam się z moją firmą i pracowałam wyłącznie jako, jako inspektor nadzoru, jako projekt nad infrastrukturą Następnie um, zrobiłam swojego pierwszego flipa w 2017 roku, na przełomie 16 i 17 roku. I kiedy zobaczyłam, że to naprawdę mi się podoba, to jest to, no to zapisałam się do ciebie na szkolenie razem z mentoringiem. On potrafi masę treści skompresować w taki sposób, że to co, ma wrażenie, inni trenerzy opowiadają godzinami, to dla niej potrafi to w prosty sposób przełożyć w dostępną wiedzę dosłownie w 5 minut. Jest bardzo intensywnie, każda minuta jest wykorzystana na maksa. Jako grupa cały czas intensywnie pracujemy, nie możemy się od siebie oderwać cały czas gdzieś tam, nawet w kuluarach, w przerwach, przy kawie. Wymieniamy się doświadczeniami, natomiast jeżeli chodzi o same szkolenie, to jest, mówię masa wiedzy.
0: To wtedy jeszcze nie było takie, nie mówiło się dużo o tym ani na YouTubie, ani. Prawda? To, to jeszcze była taka rzecz, tak, że było tego mało. Trochę
1: mało tego było, ale już coś tam. Jednak ja z YouTube'a się zainspirowałam. Obejrzałam Twoje wystąpienie na Zbiro. I podjąłem decyzję w dwie minuty, tak naprawdę. Okay.
0: A jak wyglądały te pierwsze 10 flipów, które zrobiłaś? Które Bo e, wiesz, no, teraz masz dużo liczby na koncie, to nie wiem, czy pamiętasz jeszcze te swoje początki. E, I jakie miałeś takie największe problemy na samym początku, jak startowałeś?
1: Wydaje mi się, że ten pierwszy flip, aż dziwne, że, aż dziwne, że udało mi się przy tylu wyzwaniach mimo wszystko wytrwać w tym biznesie, mhm. ale pierwszy flip poszedł tak naprawdę najgorzej, czyli mhm. ten przed szkoleniem, mhm. bo trafiłam na kiepską ekipę. Wiedziałam, jak mam to poprowadzić, żeby ona nie wyrządziła mi szkody, mhm. ponieważ no, miałam ogromne doświadczenie z dużo większymi ekipami. Natomiast natomiast no, to trochę, to, 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 trochę się umęczyłam. To było trochę
0: coś innego, ale, ale tak. też, też i źle no, trafiłaś.
1: Zgadza się i później tak naprawdę po szkoleniu um, odcięłam wiele rzeczy, które zrobiłam w tym pierwszym flipie. Mhm. Czyli tak jakby to pierwsze mieszkanie było pewnie przeze mnie trochę przeinwestowane, mhm. trochę niepotrzebnie. Dowiedziałeś
0: się, co zepsułaś pewnie, tak?
1: Zepsułam sobie przede wszystkim zysk, tak, więc, ale też chodzi o czas, no bo tak naprawdę każda aktywność nasza na tym mieszkaniu to jest wydatek nie mhm. tylko zasobów finansowych, ale i czasowych. Okej,
0: okay, ale później jakie zasadzie... miałaś wyzwania jakby? Czy szło Ci tak idealnie wszystko, czy miałeś jakieś tam problemy? To nigdy
1: nie jest idealnie. Mhm. To jest biznes, który wygeneruje wyzwania i te wyzwania sobie trzeba poukładać. Chyba najwięcej, jak skupiamy się na tych dziesięciu kolejnych flipach w kolejnym roku, to nie przypominam sobie takich wyzwaniowych bardzo sytuacji. A, a
0: miałeś w ciągu tych pięciu lat taki moment, że na przykład, e, że już miałeś tego dojść albo, że już było ciężko?
1: E, takiego momentu nie miałam, żebym chciała się wycofać na pewno. Mm-hmm. To
0: a, a jak na przykład była pandemia, jakby ten środek pandemii mm-hmm. albo, no, wiesz, nie miałeś tego momentu, co dalej z tym rynkiem? i wiesz, co to się wydarzy, czy to dalej będzie działało.
1: Okej, okay. więc wydaje mi się, że moja sytuacja w pandemii była bardziej komfortowa niż w większości osób, które tak naprawdę mm. pracowały wtedy na etacie. Mm-hmm. E, miałam to wielkie szczęście, że byłam wtedy w miarę skaszowana. I tak naprawdę mogłam sobie pozwolić na to, żeby przez 3 lata nie pracować. Mhm. Miałam wtedy jedno mieszkanie, które sobie remontowałam na spokojnie. I naprawdę byłam spokojna, miałam czas edukować się o tej sytuacji, miałam czas przewidzieć swoją strategię na różne warianty mhm. ABC i tak dalej. I w ogóle to był fajny czas, bo ja się wtedy dodatkowo edukowałam w różnych, w różnych dziedzinach. Więc pandemię wspominam wbrew pozorom bardzo dobrze. Wracając do tego poprzedniego pytania, to takim największym wyzwaniem dla mnie to był flip domu jednorodzinnego, gdzie rzeczywiście tych ekip do spięcia już było 10 i niestety było tak, że jeżeli chodzi o ekipę, która robiła wykończeniówkę w środku, znowu źle trafiłam, to była nowa ekipa z przygodami, troszeczkę musiałam się z nimi rozstać. Ale
0: było 10, jechi, bo było tyle różnych zakresów, zakresów do, do, czyli elewacja tak? Pewnie, tak elewacja,
1: garaż, mhm. ogrodzenie, taras, mhm. balustrady, schody. Teraz, tak, no dlatego teraz ja zawsze mówiłam. mówię, żeby nie
0: robić tego domu czy, czy kamienicy na pierwszy strzał. Tak, oczywiście, bo, bo można naprawdę. Można się
1: zniechęcić, tak. tak. Niechęcić. Nigdy nie było tak, że pomyślałam sobie, kurczę, no to jednak jest dla mnie za ciężkie. Bo jak kiedyś wcześniej zarządzałam na przykład kilkunastoma czy kilkudziesięcioma pracownikami, których to nie ja zrekrutowałam, Aha. nie miałam wpływu do końca na to, czy będą pracować, czy nie. No to dla mnie przesiadka na nieruchomość, na której mam trzech. Wykonawców, albo na przykład no, nawet kilkunastu, tak jak w tym domu, no nadal to jest po prostu jakby mniejszy kaliber. Znaczy, mhm. To jest coś łatwiejszego niż to, co robiłam w swojej pracy zawodowej.
0: Ok, a, a co się zmieniło w Twoim życiu jakby? Yy, poza, poza pieniędzmi takiem, tak? mhm. yy, Czy nie, wiem, pracujesz teraz mniej niż pracowałeś wcześniej na tych budowach, yy, czy wieś częściej na wakacje?
1: Zdecydowanie tak. Yy, typy, uwolniły mi znaczną część zasobów czasowych. Uh-huh. I w tym kierunku poprowadziłam jakby swoją... No, no i co z tym zrobiłaś
0: ty, tymczasem?
1: <laughs> chciałam, kiedy pracowałam na etacie, to marzyłam o tym, żeby wyjeżdżać 6 razy do roku, uh-huh. e, więc, um, więc to się tak naprawdę udało już od momentu, kiedy e, zaczęłam pracować na swojej działalności, uh-huh. kiedy zrezygnowałam z etatu, zaczęłam podróżować i kiedy zaczęłam flipować, stało się to o wiele prostsze, o wiele uh-huh. fajniejsze. Em, Więc więc dla mnie, poza oczywistym aspektem jakim są finanse, flipowanie jest niezwykle wartościową branżą, w której mogę pracować, mogę sobie to regulować. Czyli jestem w stanie pracować bardzo mało i zarabiać bardzo godziwe pieniądze albo przyspieszyć tempo i pracować więcej i zarabiać z kolei więcej.
0: więcej. Business Rider. Wiem też, że zainwestowałeś za granicą, jak już mówimy o wakacjach, tak. kupiłaś mieszkanie. Kiedy to było?
1: To było w roku 2021.
0: Mhm. A, a czy ja, to, że ja kupiłem mieszkanie też na Wybrzeżu, to jakoś Cię zainspirowało, czy po prostu sama myślałeś o tym?
1: Ja chcę mieć w nieruchomości mhm. wakacyjne na całym mhm. świecie, oczywiście docelowo. A to jest jedno z pierwszych, mhm. bo było najtańsze w zakresie, po prostu, który, który mnie interesował. Ja kupiłam mieszkanie w Albanii w cenie z metra za takie pieniądze, jak mieszkanie w Kaliszu uh-huh. do remontu. Uh-huh.
0: No bo trzeba powiedzieć jeszcze, że Kasia pochodzi z Kalisza i robi flipy w Kaliszu tak. i, i w okolicach. I w okolicach, można tak. Tak,
1: tak, jak najbardziej.
0: No bo, no bo właśnie, mówi się, że niektórzy twierdzą, że tylko w dużych miastach można robić flipy, tylko w miastach wojewódzkich. A Ty w najmniejszym mieście jak kupiłaś mieszkanie?
1: No w najmniejszym mieście, no to był Turek. W Turku zrobiłam trzy flipy i Turek będzie miał pewnie, nie wiem, z 25 tysięcy mieszkańców, mm. coś takiego. Okay,
0: ile na nie zrobiłaś? Ile kosztowało? i?
1: To było mieszkanie, które kupiłam za 95 tysięcy, wyremontowałam za około 37 tysięcy, sprzedałam za 178 Miałam około 40 kilku tysięcy zysku, mm. wydaje mi się. No to
0: przy takiej inwestycji to jest, no dobra, stopa zwrotu.
1: Ogromne roi, tak, mm. ym, ogromne roi i yy, 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 Ja generalnie celowałam w tym roku w produkty, które ogólnie docelowo dla klienta będą tanie. W tym mieszkaniu ten remont był tani dlatego, że nie remontowałam łazienki. Zostawiłam taką taką przyzwoitą można powiedzieć. No i też celuję w produkty, które są małe. Kawalerki, dwubokójowe mieszkania. One się sprzedają za gotówkę, tak? One się sprzedają za gotówkę i w tym przypadku również był klient gotówkowy. To są na tyle niewielkie pieniądze, że wielu ludzi ma takie pieniądze odłożone. I ja je sprzedałam na pierwszej prezentacji, miałam czterech oglądających, wszyscy chcieli, a ja wybrałam sobie po prostu
0: gotówkowego i tyle. Tak, no w tych czasach tym bardziej trzeba celować. My też Dokładnie. jak byliśmy, byli, przestaliśmy kupować większe mieszkania, czy znaczy, nie kupowaliśmy nigdy większy, dużych mieszkań, tak. zawsze mieliśmy co do tego, e, miałem awersję, bo one sz, e, schodziły na, najgorzej, a teraz tym bardziej trzeba właśnie skupić się na tych mieszkaniach, które są dostępne za gotówkę. I teraz właśnie, jak Ty widzisz teraz, rynek? bo mówię, że w styczniu sprzedajesz ostatnie mieszkanie, mamy czerwiec, prawda, masz pięć projektów w trakcie, e, i jak Ty widzisz jakby, jeżeli chodzi o ten rynek taki, bo mówi się o tym, że e, popyt spadł, że mniej jest e, prezentacji, jak Ty na to patrzysz, jak Ty to widzisz?
1: Ja sprzedałam od stycznia 5 mieszkań aha. jeszcze, więc aha, ja, ostatni, ja ostatnią transakcję miałam w maju, aha. więc co miesiąc sprzedaję mieszkanie, z żadną sprzedażą nie miałam większych problemów aha. i przy, na, na te sprzedane 6 mieszkań Miałam sześciu klientów gotówkowych, przy czym jedni z nich dokredytowali się kredytem hipotecznym 100 tysięcy, dlatego, że przygotowałam takie produkty pod takich klientów. Natomiast ja przez ten okres spowolnienia przeszłam suchą stopą dzięki tej strategii, czyli dzięki kupowaniu tanich mieszkań, małych mieszkań, remontowaniu ich w taki sposób, żeby one docelowo dla klienta również były w fajnej cenie. W chwili obecnej mam zarezerwowane mieszkanie, uh-huh. które dopiero remontuję. Uh-huh. Czyli mam podpisaną umowę przedwstępną na mieszkanie, które jeszcze nie jest gotowe. Klientka jej widziała, kiedy ono jeszcze było w tym I, stanie przed remontem i się zdecydowała. i Jest też klientką gotówkową. Więc ja kompletnie nie czuję jakiegoś spowolnienia. Niemniej jednak przygotowuję się na to i jakby celuję w produkty jeszcze tańsze. Liczę je od tyłu, czyli sprawdzam, za ile mogę sprzedać tą nieruchomość, dodaję sobie taki współczynnik bezpieczeństwa dzisiaj, kilkadziesiąt tysięcy złotych, odejmuję od tego remont i to jest moja cena tak. docelowa za kupowanie. I którą ja po ja mojemu
0: od, od góry. Oczywiście, tak, oczywiście,
1: po Twojemu. <laughs> tak,
0: tak. Bo wiele osób liczyło, te osoby, które weszły na rynek tak na zasadzie bez przygotowania, bez, bez narzędzi, bez szkolenia, i liczyli na to, że ceny będą rosły. Mogą się przyjechać, bo ceny mogą rosnąć, ale mogą też jakiś czas nie rosnąć. Oczywiście. Prawda? I one teraz nie zarobią na, na, na tym rynku, albo zarobią mniej niż oczekują. Tak? A jeżeli ktoś kupuje w najgorszym scenariuszu, że zawsze zarobi. I Mówi się też często i widać po statystykach, że kredyty są tak naprawdę dźwignią w dużych miastach, czyli w Warszawie, w wielkich aglomeracjach, a w małych miastach, nawet w Lublinie jest bardzo dużo klientów gotówkowych, bo te ceny są dostępne. Dokładnie. Czasem 300 tysięcy to jest kwota, którą nie mówię, że każdy ma, bo to, to jest duża przesada, ale są ci ludzie z tymi pieniędzmi i oni tym bardziej są popychani w tej nieruchomości przez tą inflację, którą którą zaczynają odczuwać.
1: Zgadza się. Ja muszę powiedzieć, że małe rynki są w ogóle świetnymi miejscami, gdzie można zarabiać inwestycyjnie na wynajmie. Dlatego, że można ten biznes zautomatyzować, i dzisiaj kupić sobie mieszkanie w Kaliszu za 200 tysięcy e, i naprawdę fajnie na nim ile, zarabiać. ile
0: wynajem kosztuje w Kaliszu w takim razie e, <śmiech> To
1: zależy, bo e, takie małe mieszkanie, kawalerki wynajmują się z, już za około 1400 zł. To drogo. E, to drogo. E, tak, natomiast wy, wyremontowane produkty oczywiście, e, natomiast e, większe mieszkania, no to tak... E, Powiedzmy, że jeżeli mówimy o dwóch, trzech pokojach w fajnym standardzie, to te ceny są między 1600 a 2000 za, mhm. za wynajem, plus oczywiście opłaty.
0: Mhm. Czyli tak jakby nie tak wcale mało, no bo... No... Tak.
1: Są bardzo fajne Widać też
0: deweloperów, że jest migracja deweloperów z tych wielkich aglomeracji, bo nie ma działek, bo ciężko się buduje, tak. do tych małych ośrodków. Więc jakby widać, że wszyscy na rynek, wcześniej była tylko Warszawa Dokładnie. i nic poza tym, to teraz widać, że deweloperzy poszli w innym kierunku i też rynek poszedł w innym kierunku. To tak, tak.
1: Ja, bardzo, ja bardzo świadomie wybrałam, że będę pracować lokalnie mhm. i nawet jeżeli robię flipy na jakąś większą odległość, to również raczej wybieram, mniejsze mniejsze miasta. Mhm. No właśnie,
0: miasta. przy mniejszych miastach, to jest z kolei to z mojej perspektywy, jest pewne ryzyko, że jeżeli weźmiemy za małą miejscowość, e, a ona jest oparta, od niego pracodawca, który tak. na przykład z jakiegoś powodu zbankrutuje, albo zamknie swoją działalność, albo ograniczy, to ten popyt w tym mieście e, no, nagle spadnie i będziemy ofiarał tego, więc trzeba też uważać, bo są takie miasta, na przykład, gdzie oparte są o jedną fabrykę, o jedno duże przedsiębiorstwo, Zgadza które ciągnie się. to wszystko, na przykład Kraśnik jest e, taką miejscowością w mm. Leczczyźnie, która ma dużą fabrykę i tu trzeba uważać po prostu, w jakiej kondycji jest ta branża, w jakiej kondycji jest ta fabryka. Przypadkiem to nie jest, że za rok czasu tej firmy już nie będzie i, i, i będziemy mieli problem. A w dużym mieście z kolei, jak jedna firma upadnie, to się rozłoży, ci ludzie pójdą do innych firm i to wszystko jakoś tam się poukłada. Business Rider. Mm. A tu Kasia, w takim razie powiedz, w tych 50 flipach, jaki tu był Twój największy zysk?
1: To był oczywiście flip na domku i to było 150
0: tysięcy. A przy jakim kapitale?
1: Łącznie z remontem wydałam na tą inwestycję 500 tysięcy.
0: Okej, a kolejny taki największy?
1: Na inwestycji, którą teraz robię, zarobię między 90 a 100 tysięcy, plus wykonałam taki flip który polegał na tym, że wyremontowałam, przygotowałam mieszkanie od dewelopera na samym zadatku, mhm. a następnie zamieniłam się z kupującym to mieszkanie na jego nieruchomość. Tą jego nieruchomość również sflipowałam i tam... Jakby na zakładkę poniekąd, tak, tak. na takiej zamianie zarobiłam prawie 100 tysięcy mm-hmm. No bo wtedy się podwójnie, prawda? Tak, natomiast tutaj to jest mój najlepszy deal, dlatego że w tamtym czasie wygenerowałam 100 tysięcy ze 100 tysięcy, więc mm-hmm. w, tak naprawdę w 4 miesiące podwoiłam kapitał, 100%. który tam włożyłam o 100%. Mm-hmm.
0: A powiedz mi, gdybyś miała na przykład siostrzenicę, tak, która ma 20 lat czy i chciałaby, chciałaby wejść we flipy, no to co by się porodziło? od czego ma zacząć? bo jest zielona na przykład?
1: No na pewno od szkolenia, bo to jest kluczowa sprawa. To Ale... jest bardzo ważne, to, że um, Ty wchodziłeś na ten rynek w momencie, kiedy on tak naprawdę był spadający.
0: Tak, w 2010 Nauczyłeś roku, kiedy, kiedy było dużo fli- gorzej niż tak. teraz jest.
1: Nauczyłeś się flipować na rynku opadającym i to jest tak naprawdę możliwe. Jeżeli ktoś zachłysnął się tym biznesem w 2018 czy 2019 roku, dzisiaj ma problem, bo musi się zmierzyć z zupełnie nowymi warunkami. Natomiast um, w ogóle nie mieliśmy na szkoleniu strategii, jak to robić na rosnącym rynku. Tam od początku była mowa o tym, jak to robić tak, żeby... Na się Zawsze się po prostu udał tak. i zawsze się spiał. Więc, um, więc należy nauczyć się o takich bardzo uniwersalnych zasadach, jak ten biznes powinien wyglądać, a nie sugerować się tym, co się działo na przykład przez ostatni rok.
0: Tak, albo dwa, albo trzy lata. Ja myślę, że przecież osób, które jakby in, miały inną strategię, jeden ciernie ich wyeliminuje i oczyści się. Tak. No niestety ja się cieszę, bo, bo e, będzie więcej tortu e, dla mnie i jakby na korzystanie z mojej strategii, która ona jest odporna na wszystko, tak? Dokładnie. Moja strategia tak. jest taka, że jak jest, są złe czasy, to po prostu zarabiam dużo. A jak są dobre czasy, zarabiam bardzo dużo albo bardzo, bardzo dużo i, i wtedy mamy premię za to, tak, że, że jest koniunktura. Jeżeli nie ma koniunktury, to i tak zarabiam. Ja często to porównuję do flipperów samochodowych, którzy zawsze cały czas są na spadającym rynku, poza dzisiejszym czasem, bo jest anomalia, ale oni muszą kupić samochód tanio i wiedzą, że on jutro będzie tańszy i muszą go drożej sprzedać, żeby na tym zarobić. Także nawet gdyby rynek spadał, co ja nie wierzę, żeby nominalnie te ceny, e, ceny spadały jakby tam w długim okresie. to to zawsze niezależnie od tego, no ja czuję, że będę zarabiał moją strategią. My też sprzedajemy mieszkania, mogę Ci powiedzieć odnośnie do tego, co u nas jest. My 4 czy 5 mieszkań teraz sprzedaliśmy ostatnio. Wiadomo, że nie, jest, nie ma takiego zainteresowania, takiego hype'u, jaki był. Tak. To nie jest tak, że ten klient jest na pniu, ale cały czas są prezentacje, cały czas są klienci, oni są głównie gotówkowi, jak już to tam się wspomagają lekko. I tak naprawdę mamy teraz, cały czas dokupujemy mieszkania, dokupujemy mieszkania, mamy już około 20 mieszkań, które są, są w trakcie jakby realizacji, za chwilę będą wychodziły na sprzedaż, mhm. także ja wręcz że tempo, przyspieszam i od kiedy są te trudne czasy, to ja czuję, że ja robię więcej niż robiłem tak, kiedyś. Tak, ale
1: ja się w 100% tak z Tobą zgadzam. Ja mam dokładnie tak samo. Kryzys otwiera przed nami no, nowe, nowe strategie na inwestowanie nawet bez gotówki. Tak. E, rynek samochodowy, który przywołałeś jest świetnym przykładem, ale nieruchomości dają jeszcze więcej tak. możliwości. Dzisiaj e, już zaczynamy negocjować e, takie tematy typu m, ktoś ma trudną nieruchomość, nie umie sprzedać sam, nie ma go na miejscu mhm. i my możemy tam wejść, nie płacąc mu za tą nieruchomość, po prostu my mu zapłacimy za tą nieruchomość po wszystkim, jak mu przygotujemy, okay. sprzedamy. Czy finansować
0: się właścicielem, tak?
1: Finansować się właścicielem.
0: Business Rider Wiem, że zaczęłaś działać w trochę inny sposób e, niż do tej pory, bo wiem, że połączyłaś siły z moimi innymi absolwentami, którzy są e, po warsztatach, ale też i działają w okolicach Twoich jakby rejonach. I wiem, że poznaliście się no, dzięki temu, że łączy Was, ja Was trochę połączyłem tak e, i zaczęliście działać wspólnie, prawda? I tak. stworzyliście jakiś taki komitet, taki, taki gildię. <grym> Już No, no to, o co o to chodzi? <grym> Okej.
1: Okay. Mamy grupę coworkingową. Jesteśmy trzema fliperami, którzy prowadzą są niezależne projekty, niezależnie na nich zarabiają, ale wzajemnie sobie w tych projektach pomagają. Chodzi o to, żeby uwolnić jeszcze więcej czasu. I oczywiście zyski ilościowo, bardziej żeby to się spinało i tak dalej. I tak na przykład, Szymek Mazur ma świetną rękę do weryfikacji i werbowania ekip. Mhm. Wszystkie ekipy, które dzisiaj mamy z Patrykiem są od niego. No poza moją jedną taką e, stałą, e, to generalnie połowa moich mieszkań jest zremontowana e, ekipa szymka. Patryk jest świetny w analizach, procedurach i tak dalej. On z kolei zajmuje się rekrutacją e, mhm. koordynatora.
0: Ale na jakiej zasadzie to działa? Tak powiedz mi, jakby, bo wiem, że macie grupę na, tak, na Whatsappie.
1: Mamy swoją grupę na Whatsappie, e, utworzyliśmy grupę z wszystkich Wszystkim może nie, ale z ogromną ilością pośredników w naszym mieście. W ten sposób, że mm, jesteśmy grupą zakupową, czyli uh-huh. pośrednik wysyła lida na wspólną grupę, na którą. Tak, jesteśmy. ale czy inni
0: pośrednicy widzą tego lida? No,
1: nie. Inni pośrednicy nie widzą tego lida, bo tych grup mamy kilkanaście. Okej, okay,
0: okay. czyli to są grupy w grupach takie grupy, jak. Grupa tak, w grupach, tak. tak, tak, tak no nie,
1: o, my w po, połączyliśmy siły, ale pośrednicy nie, no nie ale... do końca chcą połączyć
0: siły. Okej, okay. <laughs> okay. czyli macie możliwości. grupę jakby z pośrednikami i e, ci pośrednicy zwracają wam tam różne, na przykład, deal'e? Tak. I teraz na jakim mechanizmie to działa? Tak? Kto decyduje o tym, kto kupuje, no bo wiecie, wiesz, każdy ma swój interes, bo każdy jest na niezależnym rozliczeniu, bo wy nie jesteście takimi wspólnikami, że wszystko do jednego worka. Tak. tak jak to działa?
1: No więc e, po pierwsze to tych lidów dzisiaj mamy tak dużo, mhm. że e, my wręcz tak trochę mamy wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć i posprawdzać. Mhm. Żadnej, tam Czyli okazji jest więcej niż możliwości. Leadów, bo to, czy to będzie tak. okazja, to się dopiero okazuje na miejscu w trakcie tak. negocjacji i tak dalej, kto ten biznes zna, dobrze wie, że tego lida trzeba sobie dopiero wypracować, tak. na miejscu wynegocjować i tak dalej. Niemniej jednak e, Jeżeli ja do grupy zaprosiłam pośrednika, no to ja mam pierwszeństwo do tego, żeby danego lida wziąć, ale potem mamy kolejność kołową, czyli mamy tą ustaloną taką kolejność, po mnie zawsze Patryk wchodzi w Dila, a jeżeli e, Patryk Kurzawa e, jednak rezygnuje, no to potem Szymek, Mazur, jeżeli Szymek, to potem ja i tak dalej. Bo mhm. w grupa, w których to Szymek e, pozyskał pośrednika, no to on.
0: Okej, okay, ale to, to teraz dobrze wiemy, że lead to nie jest jakby deal, mhm. e, i też po tym lidzie nie widać, czy to jest deal, i czyli ktoś musi na niego pojechać, tak naprawdę. Więc,
1: Oczywiście. Więc jeżeli tak. ty
0: pojedziesz, wynegocjujesz, no to co wtedy wynegocjujesz dla kogoś innego?
1: Um. Były takie sytuacje, że jak najbardziej, czyli mm, były sytuacje, w których dostawaliśmy lida e, informacje od pośredniczki, że jest jakieś tam mieszkanie. No i okazywało się, że właśnie na przykład Szymek już e, był na tym mieszkaniu z inną pośredniczką i traktujemy to jako jego deal. Ale pomagamy mu, żeby tego deala znegocjować, bo fajniej się negocjuje, jak się negocjuje w trójkę. Uh-huh.
0: Uh-huh. A co to dodaje jeszcze taka grupa? E,
1: mamy rabaty zakupowe zrobione w hurtowni. Uh-huh. Na dzień dzisiejszy już praktycznie mamy takiego koordynatora, ponieważ wszystko się zaczęło od tego, że Szymek pozyskał bardzo fajną ekipę takiego Pana Tomka mhm. i Pan Tomek widząc, że z nami się fajnie współpracuje, on dotrudnia kolejne ekipy, mhm. taki podwykonawczo, mhm. trochę ludzi sobie tam angażuje i on cały czas ma dla nas dostępność. Co byśmy nie mieli do remontowania, to Pan Tomek mhm. jest w stanie to ogarnąć i rzeczywiście on tak bardziej... Koordynuje te procesy, niż tak naprawdę fizycznie już pracuje na tych, na mhm. tych remontach, także bardzo fajnie.
0: I, i taki pa, pan Tomek, ile na bierze od nas za mieszkanie? Takie? On
1: y, nie bierze od nas za mieszkanie, on po prostu y, jest ekipą remontową, która wycenia nam mieszkanie. On, ta, ta, on, ale, się, on ale... się koordynuje za darmo. Tak
0: no coś tam zarabia, ale powiedz tak. jakby, ile Was kosztuje taki remont, to już tak może nie, nie, nie pytam, ile on zarabia, bo ni, tego nie wiemy, ale nie ile wiemy. Was kosztuje taki remont, nie 50 mieszkania?
1: Tak naprawdę mamy w tej chwili stawkę ryczałtową między 500 do 600 złotych z metra kwadratowego.
0: Czyli w ogóle za 20 tysięcy, tak? Mniej więcej. E,
1: Myślę, że tak. Kosztuje
0: 20 tak. 25 tak? Tak. Mieszkanie. Im
1: większe mieszkanie, tym wiadomo.
0: Tak, wiadomo. Im wie, to jest taniej. większy zakres. Tak? E,
1: przepraszam, z metra drożej, ale taniej. tak. No my
0: gdzieś płacimy poniżej 20 jeszcze nam się udaje e, znaleźć.
1: Wszyscy się w ogóle martwili, że my się na pewno pokłócimy o dyle mm-hmm. Natomiast my dzisiaj mamy naprawdę ogrom lidów My wręcz poszukujemy finansowania mm-hmm. na tę okazję, którą udaje nam się wypracować, e, ponieważ zbliża się taki rynek, w którym będzie nam. Stosunkowo łatwo pozyskać fajną okazję. Jak już wspominałam, tą okazję będzie można, moim zdaniem, znaleźć nawet bez gotówki dzisiaj. Niemniej jednak, być może w takim najgorszym wariancie będzie tak, że na tego klienta troszeczkę dłużej będziemy czekać, mhm. już na pierwszej prezentacji to jest, nie to jest. Tak,
0: tak, tak. No to, to, to trzeba się z tym dzisiaj liczyć, natomiast tak. to nie znaczy, że nie sprzedacie wcale, tak? Oczywiście. Bo jeżeli będzie mieszkanie dobrze kupione, to to się sprzeda zawsze. Ja
1: celuję w dwa rodzaje tak naprawdę mhm. klientów. Pierwsi klienci to klienci typowo inwestycyjni,
0: mhm.
1: mieszkanie, które kupiłam, zarezerwowałam przepraszam, wczoraj, no to jest 80-metrowe mieszkanie na czwartym piętrze. Praktycznie ze 2000 z metra kwadratowego. I e, ja z tego po prostu zrobię dwie jednostki. Tyle co zrobić,
0: dzisiaj, już tyle No właśnie,
1: tak. Dzisiaj wytworzenie budynku kosztuje mniej, a kupiłam mieszkanie z, e, z ogrzewaniem gazowym, z zrobionymi oknami. Z połowa jest wyremontowana, tak. jest kuchnia zrobiona. Naprawdę niewiele trzeba przerabiać. No niestety jest na czwartym piętrze i właściciel nie mógł go w obecnych realiach, realiach rynkowych takiego dużego sprzedać. Zamierzam zrobić z tego dwie jednostki na wynajem. I w takich klientów celuję. Klientów inwestycyjnych, ale też pamiętam cały czas, że są osoby, które ciągle mają potrzeby mieszkaniowe, muszą się przeprowadzić, bo praca, bo rozwód, bo nowy partner, bo wyprowadzam się od rodziców i tak dalej, zmieniam szkołę i oni nadal muszą gdzieś zamieszkać i oni będą poszukiwali mieszkań i ja chcę, żeby oni się decydowali na moje mieszkania, bo one są dostępne co nowo, przygotowane w taki sposób, żeby można było z nich już fajnie się wprowadzić, korzystać i... i wierzę w to, że te mieszkania nadal się będą w ten sposób mhm. sprzedawać.
0: A jeśli chodzi o inwestorów, to, to jakby Wasza grupa szuka inwestorów? Cały tak, czas? Jak, jak najbardziej. I... Znaleźliśmy
1: już bardzo wielu. Mamy, mamy bardzo wiele kontaktów, ale tak jakby cały czas jesteśmy otwarci na współpracę. Mhm. Ale to
0: bardziej na zasadzie odsetek, czy bardziej na zasadzie podziału w dealu? Wolimy
1: odsetki z tego względu, że... Um, macie
0: doświadczenie, wiecie jak to liczyć, jak macie. Dokładnie, zasoby, także.
1: tak. I są klienci, są przepraszam, inwestorzy, którzy są gotowi mhm. mimo wszystko pożyczyć nam pieniążki na procent, więc... Mhm. E, wybieramy takich, bo oni są dla nas najbardziej korzystni i Aha. najmniej mamy też mm, logistycznych zawiłości z tym związanych, bo jednak inwestor, który kupuje 50 na 50 musi przejechać na akt, temu Sprzedającemu trzeba to tłumaczyć, czym ktoś inny kupuje i tak dalej.
0: To na pewno łatwiej i wtedy e, jakby jest mniejsze ryzyko dla niego, do, znaczy, ryzyko pod kątem e, ile zarobi. Tak. On wie z, wie z góry, e, jaka będzie kwota, e, z którą się, się tam rozliczycie. tak?
1: No i trudniej zacząć tak hmm. naprawdę. E, pierwszy inwestor to znajomy, drugi inwestor to znajomy. Ehm, spłacamy te zobowiązania, więc oni polecają nas dalej, są zadowoleni. Tak to te środki leżałoby im na Jasne. koncie, a tak mają na wakacje czy nawet na jakieś tam fajniejsze, mhm. fajniejsze rzeczy w zależności od tego, ile tego kapitału Nie. jest, więc to jest fajny sposób. Tak
0: sobie myślę właśnie na temat tego Twojego klubu, bo to jest takie niesamowite działanie, bo o mnie, no, wiesz, na, na grupie właśnie tak. jest tam ponad półtora tysiąca osób, które skończyły moje warsztaty. Jakby co Ty z tej grupy wzięłaś? Bo już jesteś na niej 5 lat, od samego początku ten tak, jesteś, prawda? Tak, tak. Co, co Ty z niej wzięłaś? Jakby, jakie korzyści wyciągnęłaś? Bo tak swojej perspektywy, bo ja widzę coś inaczej, innej perspektywy. Ja patrzę na tę mm-hmm. grupę, a innej ty jako Filip, który może nam uzyskać jakieś pomoc, informacje. Co Ty tam działaś? Jakie były najcenniejsze mnóstwo, rzeczy? Ale takie konkretne, prostu, jakbyś mogła powiedzieć, jakby co, e, tak. co Ty widziałaś? jaką sytuację, jakiego deala, jaki, jaką pomoc uzyskałeś?
1: Na przykład dzisiaj współpracuję z fliperami, którzy są wszyscy na tej grupie, bo, mhm. to, bo to są tak naprawdę Twoi absolwenci. Ja też nieraz udzielam pomocy w znaczeniu, jak ktoś ma jakieś wyzwania projektowe. No to to jest moja kompetencja, więc mi to przychodzi bardzo łatwo, żeby takie jakieś wyzwania Rozwiązać i zaprojektować coś funkcjonalnego. Tak naprawdę inwestora pozyskałam dzięki temu, że. Kilku inwestorów, mhm. dzięki temu, że zrobiłam ogłoszenie na naszej grupie, bo na naszej grupie są też osoby, które niekoniecznie chcą flipować. Tak, są też ale, ale mają ja, kapitał ja, i szukają ja, dobrych... Dokładnie ja, ja
0: tak. wiem o osób, które później mi mówiły, że przyjechały nie po robić, żeby robić flipy, bo nie mają czasu, tylko przyjechały po to, żeby wiedzieć, jak to działa tak. i móc finansować innych dokładnie tak. w bezpieczny sposób. Z
1: każdym rokiem, z każdym miesiącem jest łatwiej, ponieważ na tej grupie. Po Poznajemy się, ja mam tą przewagę, że rzeczywiście jestem od początku, nie zniknęłam, rozliczyłam się z wielu takich finansowań, więc dzisiaj jest, mi, to, jest tak. mi z tym po prostu wiele tak. prościej.
0: No i właśnie, i teraz robimy to zjazd absolwentów i Kasia, nie wiem czy ja już, czy dziewczyna do mnie dzwoniła, chciałbym Cię zaprosić, żebyś powiedziała na zjeździe absolwentów trochę szerzej niż tutaj, okay. jak działa ta grupa, bo to jest też bardzo fajny sposób na to, żeby jeszcze bardziej moi absolwenci się mogli zintegrować. Zdecydowanie tak. Tak, więc 10 tego września mamy zjazd absolwentów, tylko dla absolwentów. W Warszawie robimy, wiesz o tym? Już?
1: Wiem, bo zapisałam się ten majowy, także bilet już mam. A, bilet już, ma, także <grym> bilet już chciałem, mam, także
0: zaprosić, żebyś powiedziała szerzej tak, na scenie o, o tym, jak tak w detalach, bo teraz w okay. detalach wiadomo, że nie, nie możesz tak publicznie odmówić o wszystkim, ale, ale także przyjmij to zaproszenie. Już wiem, bardzo że będziesz. Bardzo
1: także... mi miło. Bardzo mi miło. Z przyjemnością opowiem. Na pewno jest to bardzo inspirujące i jeżeli tylko mhm. kilka osób weźmie to i zaadoptuje w swoich miastach, w swoich grupach, Dokładnie. to Bo jeszcze w kupie siła, dużo.
0: tak jak się mówi. Tak. I, a tym bardziej, że... No, nie Skupi... mhm. Ja mam takie mhm. wrażenie, że ta grupa jest taka stworzona w taki sposób, gdzie tam nie ma Jakiegoś tam zawiści, zazdrości. Tak jak prawda? cała
1: nasza grupa tak, tak. absolwentów. Natomiast ja chcę tylko dodać, że tak naprawdę poza tymi wszystkimi korzyściami finansowymi, ilościowymi, to przede wszystkim spędzamy fajnie czas mhm. i na ta jakość dnia się zdecydowanie podniosła, bo popieściła, tak jak powiedziałeś.
0: Super. Kasia, dzięki Ci Wielkie za, za to, że zgodziłaś się, się z ze mną przyjechać i porozmawiać na temat swojego biznesu. Także życzę Ci, żeby kolejne 5 lat zostawało nie 50 kolejnych, fajnych flipów, tylko, tylko przynajmniej 100 i tak. może coś e, z budowy, bo <laughs> tak, o tym też tak, rozmawialiśmy, e, tak. także, ale wiesz, no, e, niektórzy mają tak, że ciągnie ich do flipów, prawda, do kreacji. Ja nigdy nie przestanę
1: flipować, nigdy nie przestanę, o mówię. tym.
0: ja jak, jak Jurek Owsiak nigdy nie przestanę grać w tak? Tak? <laughs> tak,
1: tak, ja nie wyobrażam sobie dla siebie lepszego miejsca w życiu. Tak.
0: Dokładnie, dzięki wielkie, piąteczkę, cześć. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.